0: Velkommen til Norgeskrippens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Nei, men så bra. Det vi igjen samlet uh, igjen, livet. Mm -hmm. um, og i dag så skal vi ha et tema som vi har kalt forbrukermakt.
0: Det skal vi, og vi har vært så heldige å med oss Gunstein Innstefjord fra Forbrukerrådet, og Inge Erlend Nesse fra Norgeskrippen.
1: Før vi starter opp livet sånn, er, er det liv på, på garen om dagen? Jeg er litt nysgjerrig på, på, på garsbruket ditt, vet du.
0: Det er veldig liv. Nå har vi fått masse fine lam som spretter runt i våresola, og det grønnske på plen og jordene og vårene är i gang. Så jeg vil si at det er svært mye liv.
1: så har jeg att det hønene oppe i krøstret er fritgående. Det stemmer. Alle sammen? Nå har det jo vært litt sånn
0: restriksjoner mot å ha hatt de på grunn av fuglinfluensa, men med en gang de blir opphevet, så ska de nog ut i fleste.
1: Sånn er det, vi kommer litt tilbake til den frittgående, tror jeg. Mm. Ja. Ja, Gunstein, Forbrukerrådet, og din rolle, hva er det du gjør i Forbrukerrådet? Du er egen fagdirektør for handel, og det er jo et vitt
2: område. Nå jobber vi mye med med elektronikk og sirkulær økonomi, at ting ska kunne tas fra, fra hverandre og repareres. Men mat är jo også en del av det som ligger under handel, så det er jo også et viktig tema for oss, for det er, for så er det et av de områdene som kanske er viktigst for ja. Så dagligvarer kan ikke slappe
1: av for øyeblikket? Nei, nei. dere får ikke fred fra forbrukeråret er det første. Det er greit. Og så er det Inge da, kvalitetsavdeling. Leder du alt kvalitetsarbeid i Norsgruppen, og det er, det er omfattende. Men kan du se si hvorfor har vi en slik avdeling? Ja, det er en fagavdeling, kvalitetsavdeling.
3: Jeg er en fagstab som jobber med tre fagområder spesifikt. Det ene er trygg mat og produktkvalitet. Mm opplevd kvalitet på det vi selger i Høyland, og det andre er sunnhet og folkehelse, og det tredje er det vi kaller bærekraftig handel, da, det er hensyn til mennesker, dyr og miljø bakover i verdikjeden.
1: Ja.
0: Mm. Men Gunstein, på den ene siden så er jo informasjonen lettere tilgjengelig for den norske forbrukeren i dag, men på den andre siden så er det veldig mye informasjon å håndtere. Er det mer krevende å være en bevisst forbruker i dag enn før?
2: Det er et veldig eh, godt spørsmål, for på mange måter så er det jo lettere å være forbruker i dag. Altså, det vi ønsker er lettere tilgjengelig, mm. og de fleste har jo også en bedre økonomi eh, enn tidligere. Men, men samtidig så er informasjonsmengden er så fullt som stor, og det vi har å velge mellom også så, så såpass stort, mm. slik at det er det vel ingen forbruker i dag som evner å og ha nødvendig kunnskap på alle de markene der vi faktiskt er forbruker. Mm. Og det er ju en, en utfordring, og derfor så er vi veldig opptatt av at det ska være korrekt og god information og at det skal være lett tilgjengelig. Mm. Og vi också tilføyer at det, når det gjelder dagligvarer, så er det også et viktig anleggende att det ska være enkelt å gjøre gode valg ja, for jeg skal huske på at når vi går in i dagligvarubutikker, vi går jo mye i butikker i Norge mm. kanskje av de som går oftest i butikk i Europa, sies det ja. og vi er gjerne litt trøtte og vi er slitne, og vi har dålig tid ja. og da er det faktisk et anleggende at det skal være enkelt å gjøre gode valg
1: mm. <coughs> bringer dette over til deg Inge vår, vår nye konsernsjef Rinnar Holvik han sier jo at kunden er sjefen vår og hvordan opplever du dette i innkjøpsavdelingen, der du har din hverdag, at er kunden den som setter sortiment og dagsorden? Hva slags, hva slags preferanser og kunskap er vi kan om kunden?
3: Jeg opplever absolut absolutt at det er det store oppdraget vårt, det å finne ut hva forbrukeren etterspør ønsker å ha, og fylle våre hyller med det som våre kunder ønsker. Mm. Og vi har jo mye ressurser som jobber nettopp med å forstå det, hva er det kunden ønsker, og hvordan kan vi tilrettelegge for det, så sånn at vi blir valkt, der ute i, i dagligvarerhandel, at de kommer til våre butikker for å oppleve at de får det beste tilbudet hos oss. Mm. Vi har en egen innovasjonsavdeling som Bruker mye tid på trenda og forstå insikt forbrukerinsikt. Og så har vi kategorisjefer som jobber mye sammen med en som ser på omsetninga i butikkene. Hva er det som blir valgt? Og vi gjør masse arbeid for å, for å treffe bäst på det her. Da. Og det er egentlig det store oppdraget, på det er det det dreier seg om for
1: oss. Så, så varer som da mm, treffer, da, da har vi en bakgrunnskunnskap for det, og så, og så i tillegg så har vi jo sannhetens øyeblikk hver dag mm. at varen faktisk selger. Ja. Hva skjer med varer som ikke selger? Nei, det ser seg på en måte litt selv da, at det er varer
3: som ikke selger, de må jo tas ut til forhold til andre varer som selger, og det er jo den dynamikken vi lever i hele tiden, det å prøve å, å forny sortiment og fylle hele tiden opp med det som, som er mest etterspurt da. Mm.
1: Og så kom du selv fra leverandørsiden til oss Føler du at denne fullmakten fra norske forbrukere Denne kundefullmakten vi har Er det den vi egentlig fyller Eller er det en søndagstaler Er det kjedemakt og ikke forbrukermakt Vi sitter og håndterer <går>
3: ja, Nå spør du Jeg opplever Det kan jeg ærlig si da, At jeg opplever det veldig annerledes Etter å ha kommet fra leverandørsiden Til, til Norgesgruppen og begynner å jobbe i Norgesgruppen, så, så opplever jeg det väldigt tydelig att det er annerledes enn jeg trodde, og at man egentlig faktisk jobber bare med det formålet å, å täffe på forbrukers ønske.
0: Mm. Men på hvilken måte er forbrukerområdet en interesseorganisasjon for dagligvarekundene? Dere skal blant annet utvikle peiling-appen?
2: Det ska vi og det er vi i, i gang med, men vi har jo också här et en brett anliggende. Ja. Altså det er altså alltid fra att det ska være korrekt information. Vi har jo jobbat my med villedende merking, og altså, der det viser seg at en kalkunfilet var halvparten høne, det var jo en sak for noen, noen år siden, informasjonen som gitt skal være korrekt. Vi har et annerledes i forhold til utvalget, og vi har jo sammenlignet dagligvarutvalget i Norge med dagligvarutvalget i Sverige, og vi ser jo betydelige forskjeller, og det kan ha sine forklaringer. I snitt så har butikker i Norge en, en mindre omsetning enn i, i Sverige, at det skal være mulig å sig på pris som forbruker. Mm. Peiling är et nytt tiltak fra vår side, og den er nedlastbar. Det kan du enkelt få informasjon om produktene vi ønsker å ha videreutviklet, ja. du kan legge in dine preferanser. Hvis du er opptatt av salt, så kan du få, åpenvis i fremtiden få en rangering på saltmengden i sammenligbare produkter. Jeg er jo av de, av de som på fredag ofte kjøper pizzabunn, og det der er jo saltmengdene varierer fra nærmere 3 prosent til under 1 prosent. Og jeg glemmer jo hvilken type som har lavest, ja. og det er å få litt hjelp i dette. Det ja. tror jeg mange vil ha, ha nytta av, og det er dit vi håper å komme med, med peiling.
1: Ja. Da har jeg en gledelig nyhet til deg i dag, og det er at jeg har testet ut peiling, og så gjorde jeg en oppgave som som er litt spesiell, jeg skal innrømme det. Det kontaktet meg en kunde her for et års tid siden, og han var litt frustrert, for han fant ikke sagogryn lenger i norsk fant ikke hva som er? Sagogryn. sagogryn. Oh, ja. Så jeg har jo blitt mobbet i avdelingen, at dette er mannen som er opptatt av sagogryn. Ingen vet hva det er, ikke noe? Du svarte helt riktig nå. Men sagogryn er et gammelt tradisjonsrikt produkt, og det visste seg at Hoff var i ferd med å ta det ut, fordi det solgte ikke. Og så bidro i hvert fall jeg til at vi har fått det inn igjen, så da gikk jeg inn på peiling i dag, Søkte på Sagergryn, og fikk opp alle butikkene i Oslo Vest som har Sagergryn. Det er et stolt øyeblikk. Sagergryn funker på peiling. Mm. Så det var dagens ja, det reklame. Det skal jo kunne vi
2: fortelle dig också i butiker som har de varene du vil ha. Det det jeg fant ut av ja. én butikk her på Skøyen.
4: Ja. <laughs> Veldig bra. bra.
0: Hva skjer i markedet? Fersk var det fra Norgesgruppen rett i øret.
4: Matmarkede i Norge er på cirka 270 miljarder kroner. Forbrukeren har mange valgmuligheter for kjøp av mat og drikkevarer. I tillegg til vanlige dagligvarerbutikker kan den norske forbrukeren velge nettbutikker, kiosker, bensinstasjoner, restauranger og grensehandel. For uten dyktige medarbeidere, bra beliggenhet og god butikkdrift er det to ting som er viktige for å vinne forbrukeren. En ha mest spennende og attraktive sortimanget i markedet. 2. tillby varer til lavest mulig pris. Det er helt nødvendig for varehandelen å tilpasse sig forbrukeren for å være attraktiv. I Norgesgruppen ser vi seks trender som våre forbrukere orienterer seg mot. 1. Den risikoreduserende forbruker som ønsker kontroll og som er opptatt av helse og sporbarhet. 2 den optimaliserande forbruker som har opptat av å få maksimalt ut av sine ressurser, enten det er tid eller penger. Stickerar smarta köp och premiumkvalitet. 3. Den tidsklemde forbruker som har behov för forenkling i vardagen. De önskar produkter och tjänster som gör vardagen enklere och valgene färre. 4. Den moralske forbruker, som blant annet er opptatt av bærekraftig forbruk, nedbrytbar emballasje og redusert matsvinn. 5. Den sanselige forbruker, som har interesse for nye, sterke og autentiske smaker, og som for lengst har startet med koriander og mango til fredagstakoen. 6. Den mektige forbruker som bruker sosiale medier for å påvirke kjeder og merkvarier. Dette krever økt involvering, transparans og dialog med forbrukerne.
1: Så har du noen dilemmaer eh, som vi må også snakke litt om. Eh, og Vi har jo innledesvis i dag snakket om dette her med frittgående høner og egg fra frittgående høner. Og der uh, gjorde jo Norgesgruppen en, et, et utspill for noen uker siden, Inge. Uh, er, har vi, vi si, god grunn til å tro at forbrukere er opptatt av egg fra frittgående høns? Når vi har en sånn ambisjon. <går>
3: ja, det er jo derfor vi gjør det valget vi gjør. I denne podcastserien her så har jo innovasjonsavdelingen vår tidligere vært inne og snakket om den moralske forbruker som er en viktig liksom, trend eller en, en forbrukergruppe som, er, som det er viktig for oss å, å nå. Og vi tror helt generelt at dyrs velferd, dyrevelferd, som en del av dette engasjementet rundt ansvarlige produktion bærekraftige produkter, det vil få økende fokus fremover. Vi mm. tror det er en helt generell trend at forbrukere i et velstående land som Norge mer og mer bryr seg om mm. hvordan mat blir fremstilt, og at dyrs rolle i det vill få større og større fokus, og vi tror også helt generelt at dyrs egen verdi, eller opp, egen opplevelse, og, og dyrs adgang til naturlig adferd i en mm. matproduksjon vil være viktig for forbrukere fremover.
1: Det, det, er det er egentlig driveren
3: bak, og så er det sånn at markedet i stor grad allerede er preget av eh, egg fra frittgående høns. Vi er eh, vår største leverandør, hovedleverandør Prior, har allerede lagt om eh, største partner av sin produktion og kommer til å legge om de siste varelinjene vi selger fra dem i løpet av dette året mm. så det vi da sto igjen med var bare en enkelstående varelinje mm. som vi også tenkte at er det naturlig at vi går over til, til det for å forberede oss mm. og ikke få negativt fokus på egg mm. og dyrevelferd knyttet mm. til eggeproduksjon
1: så i tida som møter oss. Du føler at det forbrukerpreferansen er, er veldig tydelig her så jeg har lyst til å spørre deg Gunstein dyrevelferd er det et tema som forbrukerådet er opptatt av? Forbrukere er ingen
2: enstartet gruppe. Jeg pleier enkelt å si det, at det å få forbrukere til å gå i takt, det er like vanskelig som å få alle till å stemme på samme parti, mm. ja. og, det, og det er nesten uoverkommelig. Mm. Men jeg tror det er riktig, som sagt, at dyrevelferd er ett tema som vill få en økende oppmerksomhet. Mm. Slik, og, og det er allerede i dag en betydlig mange som, mm. som er opptatt av dyrevelferd, som det vill bli, bli utfordret det. Det tror jeg er helt, helt riktig.
1: Det andre vi ser, Inge, dette er alt dette med ingredienser, fôr og så videre. Vi hadde en stor sak på narasin i fôr til kylling. Vi ser soja-problematikk i fiske fiskefôr. Vi ser palmolje-problematikk. Hvor ligger vi? Hvordan, hvor er nivået vårt? Hvor er ambisjonene våre? Er det norsk lov som er førende for oss? Eller går vi lengre? Nei, vi
3: prøver jo å møte forbrukers forventning og behov hele tiden, det er det som er førende, og det er ikke alltid at regulering, lovregulering på en måte fanger opp det som er forbrukersønskap og behov, så det er absolutt mer enn lover og regler som på en måte er førende eller styre hvilke vurderinger vi gjør, det er helt klart. Altså begrepet samfunnsansvar
2: er viktig, og, og jeg tror den beste definisjonen på begrepet mm. samfunnsansvar, og det er det som, som dere blir utfordret på, det er å ta et ansvar också der hvor lovene og regelverket da kan man si ikke er godt nok. Mm. Og, og jeg er, jeg er jo det som vil etterlyse et sterkere samfunnsansvar. Jeg, jeg synes jo det er jo ingen av matkjedene i Norge som har tatt en rollen som for exempel Coop Danmark har tatt i Danmark i forhold til kjemikalier og de har jo vært veldig på en del problematiske stoffer der man må kunne se si at det regelverket går for sakte de vil ikke ha produkter med triklosan de tar ikke inn tannkrem med triklosan mm. i hyllene de er veldig klare på at det blir fennol i matemalasje det skal de ikke ha Uh, og de tar heller ikke inn produkter med fluorerte stoffer i uh, emballasjen uh, og de er tydelige på at egne merkevarer så skal de unngå det hormonforstyrrende stoffer mm. slik at jeg vil, jeg vil etterlyse at man er litt tydeligere på samfunnsansvaret og at, mm. uh, og at her ligger det et, uh, fortsatt veldig mye ugjort altså dette dreier seg om mer enn palmolje og frittgående høns og mm. Narasin, altså det er et mye større og mye mer krevende område enn en, en, en disse få temaene her.
0: Mm. Men man ser jo på forbrukerne både i Norge og rundt i verden at dyrevelferd og de her tingene med bærekraft og samfunn er veldig sterke trender. Og innenfor mange bransjer har det jo endret seg radikalt hvordan standarden har vært og den standarden blir på få år. Så jeg tror at hvis dere tar en sånn stilling nå på dyrevelferd, så har dere jo, som du sier, de forskjellige forbrukergrupperne med de som ikke det bryr seg så mye om det til de som bryr seg veldig om det, og hvis man legger opp butikken til at dyrvelferd er en viktig mm. faktor, så vil jo totalen tjene på det.
1: Vi tar utfordringen fra Forbrukerrådet, Inge, om å ta mer samfunnsansvar. Vi opplever at vi er i gang. På helse mener vi at vi har ambisjøse mål. Vi mener at på miljøsiden så mener vi at vi har ambisjøse mål vi er også upptagna av vad ska vi si distriktsrollen som live kanske speciellt upptagna med också mänskgebiten det är liksom de fyra områdena vi önskar och på något sätt ta starkare positioner framöver mm. så men at vi har en jobbighet instäng det er vi eniga om vi skal sträcka oss eh men er det är det någon områden du Uh, du mener er kanskje viktigere enn andre. Altså, uh, er, er det noe Norsk Dagloverhandel eller Norgesgruppen bør på en måte ta mer innover seg enn andre ting? Er det noe vi er virkelig dårlige på? Eller, eller fortjener vi litt rose innimellom og det? Det er sjelden vi hører, men vi, nå har vi i hvert fall sjansen. <laughs> Nei, jeg synes det, det dere
2: har gjort i forhold til frittgående høns og er, er veldig bra, og, og Norge er jo et, et eksempel for andre land når det gjelder palmolje, og det er takket være matskjedende, så dere skal ha rose for det som er bra. Samtidig så øger vi också tydelig på at vi ønsker å utfordre på, på det vi opplever som, som problematiske områder, Mm. Og, og det er en bekymring nå at regelverket i EU, det er, jo, det er jo regelverket i EU som er styrende for at vi tillater en del mm. matkontaktmaterialer, og
1: at det regelverket går litt for sakte, mm. og
2: der eh, skulle, skulle vi gjerne ha sett mer engasjement.
1: Mm. Og så må vi, før vi runder her i livet, så må vi spørre Gunstein også om si, høstens store nyhet av prisportalen, som skal se dagens lys i august, er det, har jeg hørt ryktere om. Er det stemmer? Det kommer
2: nu i august. Ja. Jeg tror ikke vi kaller det en portal, men ja. noe kommer. Noe kommer. Ja, det er, og siktemålet er jo punkt 1, å eh, legge til rette få mer också på pris, og gjøre det enklere for forbrukere å orientere sig på pris.
0: Mm -hmm. Men er det egentlig forbrukeren eller kjeden eller leverandøren som bestemmer mest utvalget i butikkene, Gunstein? Hva tror du?
2: Jeg vi si det på den måten at som forbruker så er det jo på sett og vis prisskitt utvalget i den butikken du går in i mm. og derfor så er det faktisk en utfordring og et, jeg vi kalle det et problem at vi bare har tre landstekende matkjeder mm. og det håper vi kan være enige om vi skulle gjerne hatt flere som, som solgte mat til forbruket, for vi tror det også vil eh, gi oss et, 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 et større utvalg. Mm. Så det er eh, også, også, selv om det er som bestemmer, så er jo vi också på påvirkelige. Det er jo av den grund mange produsenter og også matkjeder legger mye penger i, i, i markedsføringen, mm. Det er noen utfordringer der det faktisk i dag er vanskeligere å skille mellom hva er markedsføring og hva er ikke markedsføring og vi ser jo det ikke minst på sosiale medier mm. der barn og unge bruker veldig mye tid mm. og vi er litt bekymret over det vi ser av markedsføring og usunn mat og drikke også i sosiale medier det er et område der regelverket i dag ikke er godt nok mm.
0: Men sånn som Coop Danmark, har de noe målbar suksess med det her hva skal man si, standpunktet de har tatt?
2: Eh, det tror jeg nok er riktig å si, at de, altså, de kommer på hva du måler med suksess, men at mm. du ser forskjell i forhold til hva du finner i hullet. Mm. Det tror vi, og det er jo der du de må måle suksessen der. Mm. Og så har de inntatt en position i, i, i samfunnsdebatten i Danmark om omkring problematiske stoffer, mm. som er interessant. Og det, det skal de ha honnør for.
3: Mm. Jeg har lyst til å kommentere bare på det da, at selv om det ikke er så synlig i den offentlige debatten og, og i ordskiftet, så er det jo ikke sånn at vi ikke har jobbet med en del av de problemslingene som forbruker å reise nå. Vi jobber med våre egne merkevarer og de her kjemiske stoffene som står på de uønska listene og, og prøver å finne, prioritere de mest uønska stoffene så vi jobber med, men vi er veldig sånn det er mange litt kompliserte faglige vurderinger. Vi jobber nok litt sånn sagt, det var stille i, i, i bakgrunnen med ting som ikke snakker så mye om i Norgesgruppen. Og det, det tenker jeg det er både fordeler og ulemper med en sånn posisjon. Da. Vi, vi gjør kanskje litt for mye rydding uten å si så mye om det også noen ganger, så det kan vi jo tenke litt mer
1: på. Da vi takk til Gunstein og Inge. Forbrukermakt, den er reell, både i form av et aktivt forbrukerråd, men også da aktive kunder og forbrukere, både på sosiale medier og ikke minst i butikk. Takk. For takk for det.
0: Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes og på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.